0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Olá, eu sou Michele Gomes e está começando mais um episódio do programa Entrevista. Estamos praticamente numa série com Rubinho Pirola para entender mais sobre o movimento da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro celebramos 506 anos desse movimento que impactou toda a sociedade e todo mundo. Rubinho, que bom tê-lo com a gente para mais um episódio, para a gente continuar a nossa conversa e para o nosso público entender melhor como que esse movimento impactou uma sociedade que, na época, não sabia ler, mas que teve acesso né, a todas as informações que ele defendia baseadas nas Escrituras. Seja mais uma vez muito bem-vindo.
0: Olá, Michele, muito obrigado por, pelo privilégio de continuarmos esse assunto tão gostoso, né, prazeroso e desafiador para a Igreja, que é a Reforma Protestante. Mas respondendo a sua questão... Como é que o campus universitário, de onde Lutero havia proposto as suas 95 teses, né, defendidas com unhas e dentes contra os desvios da cristandade da época, da igreja, a única igreja que se conhecia, e vale a pena nós dizermos, Michele, que ele nunca pensou em sair da igreja católica.
1: A ideia igreja, era realmente mudar,
0: né? Reformar, reformar a cristandade, não, não havia ali nenhuma intenção, vamos dizer assim, de criar um, um reino próprio, né? é, ser ele um novo papa, dentre outros. Teve uma época que nós tivemos três papas simultaneamente disputando o poderio da igreja, mas isso é outra história, também ligada aos desvios de antes da reforma. Mas, respondendo então a sua pergunta, uh, no século XV mais ou menos 100 anos, nem isso, antes de Lutero, Deus levanta um sujeito que, para mim, eu, eu costumo brincar, eu que fui professor de design gráfico por muito tempo, que o meu santo de cabeceira era o Gutenberg, Gutenberg. que foi alguém fundamental, <risos> eu diria, para o que Deus iria fazer no século seguinte. O Gutenberg, numa penada só, você se lembra com a sua invenção de de criar tipos móveis ou letras móveis, né, que que ajuntadas, reajuntadas permitiria o a impressão tipo carimbo para as pessoas que não conhecem muito bem, né, inventando a tipografia, deixando a área ser impressa em relevo sobre o, o uma demais, as demais superfícies, né, de um de uma de um plano ou de uma página. Uh, ele de imediato quebrou, é, determinou o fim do monopólio da igreja como produtora e distribuidora de ideias. Eu não sei quantos dos nossos ouvintes já assistiram aquele filme O Nome da Rosa ou leram o romance de Humberto Eco.
1: Eu, li, eu assisti, que, maravilhoso esse exato, filme.
0: Antes da imprensa, nós tínhamos as oficinas de copistas. Uma pessoa lia um texto e vários padres... Agentes da igreja copiavam à mão e eram assim produzidos os livros da época. Ora, Deus levantando Gutenberg tira esse monopólio da igreja e aí nós vemos que Lutero sabiamente se vale dessa invenção e mais, é interessante, esse homem que era piedoso, um homem de oração, diligente no estudo das escrituras, tinha uma inteligência fantástica para a época. Ele não só, não sei se vocês sabem, não só foi, é considerado o pai das canções de protesto, ele copiava letras de músicas da época, com letra, desculpa, música, com letra que ele criava, expondo a vergonha da igreja, os deslizes do Papa, Chegava nos, no, nos, nas tabernas e dizia, oh, conhecem a, a música, vamos lá aqui, é um exemplo, Eguinha Pocotó, sabe cantar Eguinha Pocotó? Agora cantem com essa letra.
1: Ah, ele pegava um hit do momento com a letra de protesto.
0: Cantava, morria de rir porque ele era ácido nas críticas. E se valeu também de cartuns.
1: Hum, a sua arte aí, Rubinho? A minha,
0: olha só para ver. Você vê que eu, eu tinha que ter nascido reformado, <risos> não tem jeito. O protestante. E ele fazia cartuns ácidos, ácidos, ironizando, zombando. Ele tinha um humor assim terrível. Não que ele desenhasse, viu, Michele? Ele tinha um amigo chamado Cranar o velho, que era um gravador que fazia gravuras para as igrejas e para e publicações, e fazia os cartoons dele. Nesse meu livro eu trago alguns cartoons, e me permitam, eu não os publiquei por inteiro, porque tem umas partes assim terríveis, terríveis, bem, bem típico de um cartunista de hoje. E com isso, preste atenção, ele foi viral antes da internet, séculos antes da internet. Para termos uma ideia, querida Michele, queridos ouvintes da Rádio Transmundial, existem hoje publicações que dão conta que em 14 dias, aquilo que estava restrito ao ambiente acadêmico da universidade, em 14 dias toda a Alemanha ficou sabendo das teses de Lutero. Uau, e em outras, em outras duas semanas apenas, o restante do mundo Civilizado, né? vamos lá, a Europa ficou sabendo das teses de Lutero.
1: Foi um e estouro. É,
0: porque é um fantástico, fantástico, fantástico. Para vermos toda a conjugação de fatores que fizeram com que as ideias do reformador alcançassem
1: todo mundo da época. E é interessante que, se a gente pensar na cultura e na condição do povo na época, ele identificou o que tinha na cultura que dialogava e informava as pessoas, correto? Porque muitos não sabiam ler. E por meio dessas músicas, ele conseguia músicas, levar os, cartões, os desenhos, né?
0: O cartão vai aonde as nossas palavras não chegam,
1: né? <risos> Sem dúvida. Que coisa incrível! A criatividade aí e o bom humor... Um humor crítico e ácido
0: <risos> que e, Deus tem uma deu. uma frase dele interessante, porque é, faz uma profissão de fé no poder das escrituras sagradas. Ele humildemente uma vez disse, eu não fiz coisa alguma, eu só preguei a palavra de Deus. E enquanto eu conversava com os amigos nas tabernas, Deus fez o resto.
1: Nossa, maravilhoso. É, Martinho Lutero continua sendo uma referência nos dias de hoje, é interessante ver como que Deus levanta homens em diferentes épocas, mas a essência que é o evangelho, voltar ao evangelho, conhecer as escrituras, né? e se aprofundar na, nessa beleza que tem na, na Escritura Sagrada. E, e aqui a gente tem um contexto de liberdade também, a gente tem um baita Excelente. presente, versões diferentes,
0: uhum. né? <risos> sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as Escrituras, antes de tudo, são a defesa do cristão, dele não ser enganado. Né? Eu acho que é, é, é a garantia de que ele não vai ser enganado eu lembro se dos irmãos é, de Bereia, -é -é, eu brinco, né, que não bobeia Os irmãos de Bereia, -é -é, segundo palavras de Paulo, né, eram muito nobres Porque eles, enquanto pregavam, aliás, Lucas fala isso no livro de Atos Enquanto Paulo pregava ali os irmãos de Bereia iam, as, recorriam às escrituras para ver se o que ele falava era verdade ou não.
1: Olha só, que coisa, né? Urbinho, agora conta para gente, para o nosso ouvinte, é, um pouco sobre o seu livro, né? Como as pessoas têm acesso para adquirirem também? É, foi um livro feito... Você fez esse livro um pouco antes da celebração dos 500 anos. Levou quanto tempo para você produzir esse livro?
0: Olha... Eu confesso que foi rapidinho. Foi no mesmo eu ano? Eu tão empolgado, foi no mesmo ano. Que legal. E eu estava trabalhando, servindo e estudando lá no Mackenzie, quando recebi essa, esse desafio da Geográfica Editora, onde tem a maioria dos meus títulos hoje, o próprio Café com Deus, a Bíblia para curiosos, a, Afinal o que é saudade, afinal o que é perdão, afinal o que é amor dentro dos livros ali, e esse Quando o Céu Toca o Chão.
1: Muito bem, então, para adquirir o seu livro, só procurar pela Geográfica Editora, está nas Isso plataformas. Isso, no site
0: da editora, como também está aí, na, não sei se eu posso falar, mas dessas livrarias aí, as melhores casas do ramo, como dizemos né? <risos> nos comerciais.
1: Maravilhoso. É, então, e a turma também, redes sociais aí da RTM Portugal, ainda teremos, gente, mais um episódio que o Rubinho vai contar sobre é, Portugal, né, como que a, o movimento se chegou lá ou não, e tem uma história interessante de um jovem português ligado aí a Bíblia, mas esse episódio a gente vai fazer separado. É, Rubinho, divulga aí para a turma as redes sociais da RTM Portugal, para a turma conhecer mais o trabalho que vocês têm feito aí.
0: Quem quiser ouvir a nossa bela programação da Rádio Transmundial... No bom português, isso é brincadeira minha, né? hoje nós sabemos que nós temos uma língua só mas com diferentes versões né? mas quem quiser ouvir a língua no original sabe Michele, logo que eu cheguei a Portugal eu disse numa igreja onde eu estou até hoje eu disse a uma senhora querendo ser simpática eu falei, minha irmã, a senhora sabe que eu gosto muito do sotaque de vocês, ela disse, desculpe lá pastor, o sotaque é vosso a língua é que é nossa Eita, <risos> eita, mas é, vocês podem procurar rtmportugal.org. Eu também estou nas redes sociais, né, Rubinho Pirola, no Instagram, no Facebook, e vou ficar muito feliz em receber notícia dos nossos ouvintes queridos, tá bem?
1: Maravilha, Rubinho, muito obrigada pela sua participação e tem mais um episódio. <risos>
0: Vamos lá. Eu obrigado, Michele, até aqui. Obrigado pelo seu carinho e todos os nossos companheiros amados da Rádio Transmundial do Brasil.
1: Nós que agradecemos. Hoje produção e apresentação deste programa foi feita por mim mesma, Michele Gomes, e trabalhos técnicos Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista realização Transmundial